0: Vem... Det är jävligt att vara boden utan att ha något ställe. <skratt> <skratt> ja. <skratt> ja, fan,
1: ja, välkomna ska ni vara till Hembygdspodden från Odensjö i Småland. Det har vi aldrig gjort förr. Vi tänkte bjuda er på några berättelser härifrån. Vissa är berättade om människor som lever och andra faktiskt om människor som, är, som inte lever längre. Idag är det en, en sån person vi ska få möta som heter Nisse på Nydala men... Jag sitter tillsammans med Gunnar i alla fall i fan, gamla affären i Odensjö.
0: Ja, nu heter det ju Götevs affär, fortfarande. Men <laughs> det är ju snart 20 år sedan affären lades ner.
1: Hur är det bo i gamla affären? Ja, jag triffs bra. Ja, jag du, vi ska lyssna på Nisse på Nydala nu, som inte lever länge. Men han, vem var Nisse på Nydala?
0: har ja, Nisse, det var ju en lantbrukarsån. På Nydala. Han själv blev ingen eh, lantbrukare precis. Han var inte så intresserad av det. Han var mest en friluftsmänniska. Han ville eh, mest syssla med jakt och hunda. Han var först med om eh, minkuppföljning på Nydala. Mm. Mm. Och så flyttade han till Halmstad- men sen var han på en mekanisk reparationsverkstad tror jag.
1: Han gillade att berätta i alla fall, det vet jag. Han har skrivit mycket om, om bygden här runt omkring ja. i Småland. Mm. Han berättade
0: och han samlade en hel del historie till inbytsföreningen också. Han, han flyttade härifrån? Jo, jag flyttade nyss till Halmstad på den tiden vi hade mjölkkavin. Och och Nissa, han var inte glad den kvällen när han skulle in. Och det värsta var för honom att hålla reda på alla nycklar. Till lägenhet och till källar och till vinstutrymme. Han hade ju aldrig haft en nyckel i, i sin ficka. För på Nydala var ju aldrig lost. Det var ju inte vanligt för tiden. Han låste aldrig? Nej, alla dörrar var olåsta Blåste det som så gick de upp. Blåste det västan så gick de tillbaka. Det var, det var inte så noga.
1: Och då skulle han flytta till stan? Jaha.
0: Jag sa ändå innan vi åkte hem. Jag har du Nisse det blir inte lätt för du sitter och åker på rev här. Det var ju inte annat än livande människor som strövade omkring där på gatan. Det runt inte nästa. <laughs> ja.
1: Vi har ju några historier inspelade med, med Nisse på Nydala som man kallar så här. Ja. Och, och de ska vi lyssna på nu. Och de kom till precis innan han dog. Och då fick vi jag tror vi har en halvtimme med honom när han berättar. Det är de vi ska lyssna på nu. Och när han berättade det här då visste han att det inte var så lång tid kvar. Och ja, så här lät det. Nisse berättar om flygplansdrömmar med bror Helmer.
2: Vi har ju alltid varit så intresserade av flyget. Men numera är det ju bara kycklingvingar som är närmast till flyget. Men eh, Helmer och jag kom på att, att vi skulle kunna göra ett flygplan själva. Så Hemma på Nydala det var en stor lind och det var nio stycken stöplar som gick ut åt alla håll Och det var en riktig platta där uppe. Och så började vi, började vi med att dra dit virke. Det stal vi ju kan vi ta hemifrån. Och spik stal vi hemifrån. Och få undrade var spiken. Tror jag. jag visste ju inte om det. Och sen för att göra det billigare och lättare så skulle flygplanet vara utrustat med säckväv. Istället på vingarna och sånt det skulle vara säckväv. Istället för bredet så skulle det bli lätt. Och sen då en propeller. Och allt det här. Och vi hade bara lite, lite grann igen, som skulle påflyga. påflyga. Och det gick ut på att vi skulle en skulle sätta sig i planet och en skulle då starta med att skjuta på. Men tyvärr så kom farsan emellan och var ute och skulle titta på grödan och fick se Det här ett träd. Vad i helvete är det ni har Och vi visste ingenting. Och jag fick vi oss med ett, ni river ner ett ögonblick, sa han. Ni får ju inte vara där uppe mer. Så blev det slut med den
0: flygningen.
2: Då skulle bli vara stora, vi skulle bara röka också då. Helman gick ju och jobbade lite då så han tjänade pengar. Han köpte cigaretten, ett och meddagen satt vi ner på rikeskanten och skulle prova det här. Och jag minns att vi drog några reda i halsblåts och sa att min själ <laughs> <laughs> ja, Vi satt där för att gå, hem, vi ska gå Vi ska gå ut det hållet. Nej, det är fel. Vi ska gå ut det hållet. Nej, vi blev ovänna nästan vilket hål vi skulle gå på. <laughs> vi visste inte vad vi var kummen därifrån.
0: jag var starka cigaretter.
2: <laughs> kan du höra en till? Ja,
0: har du en till då? <laughs>
2: Mm -hmm. Jo, Alfred på Alla Lund hade en ålrev i taket hemma i, 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 i bryghuset. Och det var ju en låda med en massa krokar. Vi, fan, kan du få fisk på en sådan? Det kan du inte förstå. Men så var det någon som kom för nära en gång och fick en krok i så. Och då kom det ut hela reven en bit. Av då förstod vi hur det skulle fungera. Så eh, vi skulle ju göra sådana. Vi ordnade garn. Det var sådana här mattvärp. Och sen krokade och sen satt vi ihop och gjorde och lade den här i en papplåda som hade varit en skokartog. Och sen la vi ut den uppe i Vragnsund. Vi bodde ju nästan uppe i Vragnsund. Där vi då. Alla och jag och helm, Och vi fick ju vara ute den här reven. Vi hade varselrev. Alla och jag fick inte ett liv se när vi det. Men Helme fick ett stort kreativ. Med stora, förskräckliga ögon. Vi stod till, vad kan det vara? Det är en lax. Det är en laxöring, sa Jag har fått en laxöring. Och vi blev ju så alldeles hemskt. Vi fick inte vara nära honom. Han gick före hem med sin laxöring. Och vi tyckte det var jädret snopat. Och så Alfred, han var ju och jobbade. Så när han kom hem, då hade Helmut slaktat upp laxöringen. Och lagt den på ett tefat. Pappa, pappa, jag har fått en laxöring. Jag har fått en laxöring. Ja, du snackar. Jo, det är sant, sant som jag lever, men jag har fått en laxöring. Får jag se. Helme sprang inte till fartet och det låg laxöringen med stora ögon och för Laxöring. Det är ju en Snål <står> Snarlue, det är en liten skräpfisk. Oj, oj, oj. Snorjäs. Snorjäs, vi säger snarlue. Ja. <snål> Och Helme blev ju så, han, han så snubbarna alla när jag vi fick jubla. <laughs> ja. ja, vi hade roligt. Vi hade roligt. Ja.
1: Axel Mild är en man som ofta återkommer i berättelser från Nordensjösocken. Ni kan se honom sitta i sin egenbyggda rodbåt med sin fru Tilda på byarskyltarna när ni åker in i byn men Axel, han hade också en bror, Ivar. En vild typ om man får tro Nisse. Vi
2: körde ju mjölken där hemifrån och upp till Lyckna. Vi skulle köra ut klockan sju på morgonen, sommar och vinter. Och det höll vi på med i tolv långa år. Och Axel Mil, han stod alltid och väntade. Han ville prata. Och det var det under krigstiden han pratade om Hitler och, och allt det där. Och så ristade han upp man mannenhälslinjen i Finland i snön och pradikade om det här. Och jag har inte hitt blivit synet att jag det Så ja, han hade sina idéer. Det är Axel Mill, han var barnfödd mellan Nydala och Karlstad. Och um, han har en bror som heter Ivan. Och hon heter Maria, deras mor. Maria kallar det henne. Och Denna stugan brann, men eh, på fars tid, när han var bara en liten valp så kom eh, landsfiskalen en gång till Nydala och band sin häst i, i, i ringen på Ullagårdsvägen och frågade om han fick ha hästen där han skulle gå ner till topp. Det gick inte att köra då, det var bara bred att gå på Jönemossen där. Ja, han skulle ha tagit Ivar Mill. Han hade varit i Halmstad, den här Ivar Mil Och hoget en kniv i nacken på en polis. Det var en glad präck. Ivar Mill. Och far, han var ju bara en liten valp som sagt. Han stod och lyssnade på det här. Och då stack han en väg över skogen. Han, han råkade ju. Så han var ju nere hos Ivar långt innan mm. polisen kom. Och då så sa Ivar, den tar han inte, sa han. Sen gick han och gömde sig. Polisen var där och letade efter hunden. Det fanns inte någonstans. Och det blev aldrig nånting. Han blev fri. Sen, sen flyttade han till Amerika. Och sista gången jag fick brev ifrån. Då hade han så dåligt så det var alldeles hemskt. Då gick han ut med, en, ut med en flod och plockade skyldpadde och åt. Och så skrev han att blir det inte bättre för oss så ska han skjuta sig. Och jag har hört åhund så han sköts
1: Orden för hembygdsföreningen den bildades 1952 och det var Nisse med. Hembygdsparken på Lunnagärdet vid sjön Bollmen kom till samma år. I norra delen av parken så ligger en liten grå lada med en spännande historia. Det här är berättelsen om hur den flyttades till parken från ön Vronge utanför Lökna den 14 mars 1956 när isen låg tjock på bålmen.
2: Ja, förr i tiden så slog man, höstade man på öarna och så fick man komma dit på våren och så kallade rishämta efter blåst på hösten. Det var björkris överallt. Och så räffade man ihop det över och sedan stod det där då till slott, tiden Och så tog man dit och så slog man griset och la ut i en breja på, på ön. Och sen hade man då byggt en lada till att ha huvudet inne i baratot. Mm. Och alla som hade såna här lada. På öarna och fick dit på våren och rishämta så kallat. Så hade de alltid en knipholk, fågelholk alltså, i ett träd intill. För knipan hon kom tidigt på våren och la sina ägg. Och då när de kom dit så årefsade ris så kokade de ägg. Du hade ju ägg i knipholken. Och de kunde skatta den så hårt som helst nästan. Men på hösten hade hon en kul med åtta-tio unga lika väl. Den här knipan simma och Även så på Vångö, det var ju en lada där. Och den, den utnyttjade vi som småpojkar. Vi löpte i mörkerna som en revkull. Vi visste allting och vi var ute en andra så på månaderna. Och, och det var folk i Lökna och jag och alla på alla lund. Och så berättade pojkarna, Oki och Bertil var med också. Så fiskade vi och tjuvjagade. Och så låg vi över i lagen på, på nätterna. Och det var ju väldigt intressant för några små pojkar. Och sedan med åren så, det hände en, en tråkig historia. De släppte dit kor på våren. Och skulle beta på ön. när de sista åren när de inte höstade den. Och det var en i för Johan Erikssons, eller krigare rättare sagt. Och en ifot Torsborg, som Arvid och hans, hans far hade släppt det på bet. Och de gick där och betade. Sen hängde de på dem en brälapp på huvudet. Som var bunnen om hornen, för att de inte skulle se rakt fram. För sunnet är inte så stort, så att de kunde ta sig land. Och så skulle de dit och titta tre kronor sen en tid efteråt, eller krigarna. Och kom över dit. Då lade hans kviga dö. Och det blev ju veterinär skulle komma dit. Och då var vi med också. Och han konstaterade konstigt nog mjältbrand. Det var väldigt farligt. Och um, den här kvigan. Jag var med om att gräva graven till henne. Bara en liten bit i förladan. Det grävde vi ner kvigan. Det en gång kvigan. Och sen var det så noga som vi skulle sätta staket runt om, eller som vi säger, jasko runt om graven. Så inte det, så noga var det. Mm. Och ni vet, det är ju väldigt smittsamt. Går ju på människor och sånt. Men det gick, det hände aldrig någonting mer. Ja, så skulle vi då, så fick vi den här slugan då när vi hade, eller Lalan när vi hade Hemdesbäcken. Så vi tog dit en, en dag. och han hade sin lilla färg och Och det var ju knappast någon stenfot. För hon stod ju bara på fyra stenar. Och vi lyfte upp så vi fick ett par slane under. Och spika ihop så vi fick en liten släde Och sen gick det ner till sjön. Det var snö. Och sen gick det ju lätt på isen. Och eh, vi har kvota, jag känner igen de flesta som är med där. Och det är bra att vi kom ner till Hembygdsparken, Sen var det länge, och sen, sen bara slirade. Och då ville de riva ner henne, ladan, och, flö, och, och, och sätta upp bitarna sen på samma ställe. Så sa jag, det var väl en och Så har vi dragit till henne ena uppifrån öarna och hit ner så ska vi väl kunna ta den sista biten. Så, jag hade en takt på den tiden, en gammal, en for, forson Major och det var en och som, som stod där man ställde den, en tung sak. Alltså. Sen hade jag ett sånt här jättaspel. Så vi tog det med ner och, och kopplade jättaspelet i, i, i stugan eller så, den där släden. Och så backade jag ner till, till stugan. Och sen körde jag så långt jag kunde. Och Gunnar Jönsson, han drog med sin lilla Färgson i den här strängen alltså. Som drar fram själva stugan. Och så kom ju stugan upp till min traktor. Och, och, och jag körde fram. På så sätt fick vi henne dit hon idag. Så vi behövde inte plocka ner Men sen när vi tänkt med halm senare. Jag tror inte vi täckte henne då. Det var rättskapligt. Och sen är det ju då brederna. Uppifrån er där övarna för stokarna. Den är inte spikad utan den är borrad. Och så har det ett plugga, Titta på den får ni se. Ja. Och det har man sovit gott i ut Många, många gånger. Det är synd att hon är så liten så att hon lite större. Det var i tid som vi ordnade hembygdsföreningen. Här kom folk utifrån och tyckte sig till det ena än det andra. Och folk tyckte som så. Ja, gammal skit, jag bara ta ut. Det är ingen fara med det. Och här fanns på den tiden en födelsestol. Jag vet inte om ni har sett en sådan. Men eh, vi har en här uppe i hembygdsparken. Men jag tror inte det är den äkta. Utan den nog tillkommer senare. En födelstol, det var ju en stol som såg ut som en häskå på tre ben. Och så då den födande, hon satte sig där på den här stolen och så hade hon halm munne. Mm. Så ungen trällade ner i halmen. Mm. Det var ju en praktisk ställning egentligen. Du vet, neråt Afrika, där står de för sina barn. Och det är tyngdkraften som de drar neråt. Men då gick det som det är med min, min farmor. Det var en närm som var född bara och sen låg hon i tre dagar sen dog Doktorn cyklade för unnaröjd men det kunde ingenting göra. Det var hemskt. Stackars människa. Ja.
1: Om man skulle ha hembygdsparken, det var inte givet den där gången 1952, skulle det bli i Lönnelund där det redan fanns en gammal stuga? Eller Ljunghagen kanske? När man väl bestämt sig för Lundnagärdet nere vid sjön så började man fundera över var man skulle hitta det första huset. Det fanns ju inga där nere på Lundnagärdet. Och det blev dagens Medelbergsstuga nere vid strandkanten. Ja, ja. syns
0: du någon... Eller ja, vad det här?
2: Ja, han var född i den här gamla koken som låg där på i, i Dyhult. Mm. Men eh, när vi kom dit och tittade på den så fanns det ju inget tak. Och eh, vi bestämde då att vi fick den här tomten gratis ut och hans skoleläran Eriksson från Göteborg. Och vi, vi måste täcka den så vi tog ner breder. Och, och täckte hela koken. Sen visade det sig sen att vi hade ett i Byholma. Och så var vi och tittade på det och det är denna vi har nu. Så det blev att vi, vi lämnade tillbaka den och den blev riven sen, den som var på Dyhult. Och så flyttade vi denna då få Byholma en natt hit. Vi började att sätta trejlen under på kvällen. Vi gav ner så vi kom under. Så låg vi en höllare över natten. Så startade vi på morgonen. Vi hade en traktor som drog hela kalaset. Och jag körde för mot och hade lillgården på, på bönepallen. Och vi, vi skulle alltså vara en förpatrull så inte vi inte mötte några. Det var trä så vi måste ta ner något med vägen för att vi ska komma fram. Och vi var här nere på Lunajät precis klockan åtta som var beräknat.
1: Sommaren 1939 så kom båten Pixboy till Bollmen- en 13,5 meter lång, väldigt tjusig mahognybåt köpte bolaget Halmstad-Bolmens järnvägar. Båten var byggd i England 1915 men hade också gått i trafik i Mälaren. Samma sommar så placerades också en restaurangvagn på Rundspåret vid stationen Piksborg. Och så inledde järnvägen en endagas utflykte från Halmstad att man kunde åka i fina kläder för bad i bollmen och kaffedrickning eller glasätning i järnvägsvagnen.
2: Ja, Pixborg det, det var en båt som, som gick på skynbollmen och det var järnvägen som hade ordnat den Bollmen och den var förlagd i i Pixborg sundet där nere och eh, sedan körde den här båten och hans här grabbar det var en fotogenmotor med en väldigt slaghöjd på den. Och där var passagerare, det var nog 30-40 stycken man kunde ta. Och eh, meningen var ju att folk skulle åka till Bolmen. Och så skulle de då ta en tur på Sjön Bolmen med Pixborg. Och så körde Sjande den här båten. Allan, hans grabb, tog över sen. Och det hände en gång, de var ute båda två och de hade lite med sig på flaskan ibland i de där pojkarna. När de skulle landa på bryggan i Bålmstad så, så stod alla den ena sidan i och drog. Och, och sen den andra. Nej pappa sa, nej pappa vi ska, vi ska dra med på detta hållet. Pahang sa det. Körde i Alla personer blev den enda hög. Men det var ingen som skadades. Sen med åren så såldes. Den här båten till en som heter Erik i Tira, Tiraholm Erik Johansson, jag tror han lever en Och eh, han råkade inte på sjön. Så jag fick vara med honom det första turerna han körde. Och vi var inne i Vretaviken och det är rätt besvärligt. Vi landade vid Hammars brygga som vi sa, Nygrens där. Och så gick vi igenom eh, Ingelsund och, och det är också krångligt och nedåt sjön men vi brukade övernatta i den när vi var ut och fiskade. Då låg han förtöjd vid Gerarnäs. Och skogvaktaren Ilskren och jag, och vi fiskade med på den tiden. och Då la vi, vi ut kvällen och sen så låg vi båten över natten. Så vi gjorde Jo, det var ju tradition. Sen Pixborg kom i sjön Bolmen. Han kom ner till bryggan här i var varje misomarafton. Lövvade och fin. Och då åkte vi genom Storsjön. Och ner till förbi Helgarholmen och Kalmetare. Och ner till Bolmstad. Eh, till Kvarnören. Och sen inte till Bolmstad. Dansbana. Så var vi där och roade och såg hade roligt hela natten. Fin musik och... Och vackert och trevligt. Sen åkte vi igen på mångkula. Det var tradition.
1: Den 27 juli 1952 så hölls den första hembygdsfesten i Odensjö Den började i kyrkan. Och sen var det processioner i hembygsparken för kyrkkaffe och anförande fontalastolen. Nisse var med i vagnen.
2: Ja, det var så att vi skulle ju det var gudstjänst i kyrkan och när den var slut så skulle vi möta upp och det gjorde vi med, med skrinda och villgårdna köra med häst och skrinda som sagt och på skrindan satt vi spelmän Oskar Karlsson <coughs> spelar fjol, jag spelar fjol Gumbor, eh, Gulli spelar Slotrumma, Ingvar Hult spelar dragspel och eh, Majbert de Breth spelar dragspel och vi hade, vi hade hyrt hade kväll, så den där gamla kläden. Och jag hade fått ett par byxor som var så herransmå. Så jag önskade inget annat än att vi skulle sluta när som helst. Så jag kunde byta. Det var ju så att vi skulle ju ordna någonting på sjön. Vi hade rodartävlingar med vanliga robåtar. Och sen skulle vi ju öka ett annat år. Då hade vi den här reseklubben. Och de kom ju från Och det var svenska eliten. Det var bland annat Marcus Kla Klarson som jag kom ihåg. Och de hade byggt sina motorer själva. Och det var så väldigt noga med det. Så när det inte körde... Så fort det kom i land så, så hade det ett kapell och höll ju det skulle mm. inte synas. Och det var väldigt trevligt igen, de, de hade en väldigt fart. Det var ju bara på pellen och axeln som var i vatten, allt annat var ju på. Och det gick ju Sen, jag minns inte om det var den gången, men ett år hade vi eh, dragflygning. Och då var det, de startade på vattenskid och så höll i en drake och så drog det i en Och så gick det upp till en viss höjd och sen landade det igen. Det var rätt trevligt. Men det roligaste var ju när Mats lånade Vastis gamla damcykel och gjorde konst på bryggan. Han började med hennes damcykel och, och körde då ut på bryggan och så i en liten breda upp och så hoppade med den här cykeln. Mm. Och sen blev det mer och mer. Och sen blev det ju då motcykel sist. Ja. <hållanden> och det blev ju tyst med motorn. Då kom vi sjön. Sen hade vi en gång. Då var det dykare. Vi skall, de skulle hitta någonting. Och man fick gissa på vad det var. Det var en tävling. Och då när dykarna hade gått ner. Och hittat så och det var en, en bjällra på en, en storm. Så rände de upp stången och, och ringde med bjällan vattnet utan Och den som hade gissat det då, han fick ju första priset. Sen hade vi ålrevar. Vi la ut ålrevar också. Fem, sex stycken. De hade med mask. Och, och sen fick de betala för att förbidja dem. Och så fick du de fisken. Det var rätt populärt. Vi var ju skyldiga att hålla ordningsvakter, så, så här uppe hände ju aldrig någonting. Det var lite parkeringar vi fick ordna med och så vidare och så vidare. Men jag menar på de andra ställena, det var ju föderi och, och slagsmål och, och sådant som vi fick, och det var ju som jag sa, rättegångar. Och jag minns jag var med på en rättegång en gång och fick åka till jungby och vittna och, och allt detta, och så frågade han Domaren var det väl om vad jag skulle ha. Nej, jag hade inte räknat att jag skulle få någonting för det. Jag fick 250 kronor. Och, och när jag gick hem så gick jag förbi en musikaffär. Det stod dragspel i, i fönstret. Jag blev intresserad. Jag gick in och frågade vad det kostar. Ja, han hade men jag skulle kunna få det för 250 kronor. Och det var ett hagströms. Aj, aj, aj. Och jag, jag gick ut. Nej, jag gick in igen. Det var ju dumt att jag inte köpte. det Så jag gick in och köpte. Mm. Och jag hade en papplåda på cykeln när jag kom hem. Så jag sa jag, vad ska du med det? Det är gamla skälet. Mm. Men nej, det var synd. Jag hade det i många år sedan bytte jag båtet. Men det var synd. För du vet, Halsson är i det var jag kände, jag kände. Ja. Men du spelade själv på det så. Ja, visst. Mm. Och en rolig historia var det att Elmer och hans bröder, de hade köpt köp med i fro och skulle, skulle ha fester där. Och Elmer han var rätt glad över flaskan på den tiden. Och så skulle Olle och jag gå vakt så sa Elmer, hur i pojkar, är det nu så att det blir fulla de jävlar, och så börs ut de njuta? Det <laughs> Vi, tror ni att vi fick ta först? Vi fick låsa in i en garderobe uppe på.
0: Ja, det är typiskt. <skratt> det var det
1: där. När berättade de här historierna, våren 2007, så visste han att tiden var begränsad. Han hade skrivit mycket den där sista vintern hemma för sig själv och han ville lämna papperna vidare. Berättelserna kom till när byn var samlad för att berätta om sina minnen från hembygdsfesterna i Odensjö inför en utställning vi höll 2007 om just festminnen. Men Nisse han hade skrivit om mycket den där vintern. Jag har
2: tänkt i en hel del här. Jag har till hembygdsföreningen, jag har till Personer som jag har suttit till i vintern och skrivit, en blir gamla min. Mm, ja. Och jag har ingen som är intresserad. Utan jag tänkte, att vi, vi kan väl ha dem om ni är intresserade i i, i arkivet. Mm. Ska jag ta den här roliga, underliga historien? Jag får börja med Vret, Östergård, där Hoväng idag bor och äger. Där bodde en man tidigare som hette David Nilsson. Han hade en son som hette Joel och två systrar. Och denna Joel han övertog ju så stället. Och David Nilssons far Nils Johan i ni vritt han var ju en liten advokat. Han var för det första kyrkvärlden. Och det glömde jag aldrig att skriva på adressen kyrkvärlden den och den. Och han allt möjligt hade han hand om. Till exempel min far, han blev moderslös när han var elva år med sina två bröder. Hon dog i barnsäng. Och det blev ju förmyndare. Och det blev ju ja, alla sådana papper som, som handlade om. Och jag frågade far en gång, vad är de här? Jag vet inte, jag vet inte vad det är. Någonting. Vi var där far och jag och, i vrigt alltså och tänkte tak. Och då satt far och David och pratade om gammalt och Nils-Johan och, och alla gamla. Och just det och far så hade varit roligt att se de där pappen och allting sådant. Ja, visst, men ingen visste vad med. Det stod en gammal byrå i en hörn men det sa ingenting. Och tiden gick och alla var borta. Och Joel flyttade ut i Växjö och tog den här gamla byrån med sig. Och när tiden gick en vinterkväll ringde han mig. Jag har en del papper här som du kanske är intresserad av. Vad är det för papper? Jo, det är ett farfar, Anders Nils Johan. Har du fått fattigt Jo, jag fick för mig att jag skulle titta i den gamla byrån. Och vi hittar papper där, sa han, som du kunde vara intresserad av. Och är du det? Jag visst, För 17 skickar jag hit dem. Och jag fick de här papperna jag har dem här. Och det är så mycket, så mycket som kommer fram. Bland annat fanns det en man här nere i Jorden. Han var ju släkten i Dalarna där uppe. Och mig också naturligtvis. Och han kom ut och blev tjänsteman Och jobbade här i Osby. Och satt där hela sitt liv. Och han var ju isse och Pils Mor, Hon skulle säga morbror till denna. Och sen så har jag brev som han har skrivit till Kyrkvärlden. Och då säger han, och han har brev som han har skrivit till Ese också, och Pils morfar. Och då säger han: Det är att du har fått låna så många pengar av mig och så vidare och så vidare. Så nu när jag blir pensionerad så vill jag komma hem. Och så vill jag, vill jag bo i, i hos er där uppe. Ja, det fick han ju. Och han flyttade alla sina möbler dit upp. Och bodde där till sin döda dag. Och eh, han blev sjuk sen. Han, han var mycket intresserad av fisk och jakt och, och sånt. och Han gick där där jorden han hade var naturligtvis trevliga för honom. Men så blev han sjuk och kom till Jonby rätt och låg där. Och dog. Och jag har kostnaderna där för maten. Och jag har kvitto på likkistan. Hon kostade 18 kronor. Och sen kom han hem då och jag. Och så begravdes han. Och så blev det aktion efter honom. Och jag har alla de papperna i aktionen. Han har mycket grejer. Mycket grejer. En gångstol. 18 kronor. Mm och så vidare och så vidare, en kostym 13 kronor och en bom 5 euro och så vidare och så vidare. En guldklocka 200 kronor. Vem tror ni köpte den?
0: Prästen
2: kanske? Nej. Nej, men här var prästen mig också som han köpte. Då får jag ta om på en annars. Den här palmjunne han köpte klockan. Han var pamp på den tiden. Och denna palm, han kom ifrån en liten, en liten, liten eh, toppstuga uppe vid eh, urvanför Karsnäs. Och kom ut i världen och kom hem med en väldig massa pengar. Och sen köpte han en gård i Rotabo. Och sen lite efter köpte han en gård. Och han blev en rent en djävul mot sina, sina undersota. Och det ena med det andra, han vägde... En bra 100 kilo. Och jag har faktiskt kort på
1: Och det här var den sista historien som Nisse berättade den där gången. Våren 2007. Till sommaren så dog han. Vi är glada att vi har de här berättelserna även om man kan ångra att man inte tog sig tid för att samla mer. Har du en nära anhörig med historier som borde bevaras så kan du gärna låna en bandspelare av oss i Hembygdsföreningen. Så kan du göra din alldeles egen Hembygdspodd. Det är inte så krångligt som man kan tro. Alla idéer är välkomna. Hör bara av dig till oss.